и снова-снова здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Инструкция для мозга». С вами я, миссис Серебрякова, и это первый выпуск в новом 2021 году, который я хочу посвятить непосредственно целям. Как ни странно, но когда мы подводили с вами итоги 2020 года, так называемые, и ставили цели на 2021 год, решали, кому же что и нужно добиться на ближайший год, год номер 2021, у всех, ну, наверное, не у всех, конечно, утрирую, были такие, кто справился сам с этим заданием, но поставить цели оказалось такой тяжелой проблемой. Просто народ потерялся в цели, что это, как это, пойти купить картошку, это же цель. Или вот я сейчас имею там зарплату 35-45 тысяч, я поставлю себе цель, вот чтобы у меня завтра было 2 миллиона на счету. Это цель. Ребят, давайте вот сейчас, чтобы не было таких вопросов, с помощью подкаста разберем, как написать, Цели. Что для этого нужно? Грубо говоря, я вам даю чек-лист из 10 основных пунктов, которые нужны для формирования и написания цели. Итак, что самое главное? Пункт номер один. Но это не то, что главное, это то, что является первым. Это истинность ваших целей. Неотъемлемая, важная составляющая – это чтобы цель была именно вашей. Тысячи людей совершают одну и ту же ошибку. Абсолютно очевидно, что цель должна быть только ваша. Но, тем не менее, огромнейшее количество людей позволяет другим ставить цель, которые они ну, никак не откликаются, никак не пересекаются с вашими желаниями, ожиданиями. После чего жизнь просто рушится. А кто же эти другие? Это окружение, родители, друзья, родственники, соседи, коллеги и так далее. Многим знакома ситуация, когда кто-то из родных начинает говорить, ну, например, зачем тебе институт искусств? Тебе нужно быть бухгалтером. Вот я всю жизнь мечтала, чтобы ты был замечательным бухгалтером. Бросай все эти свои искусства, это все несерьезно, иди туда, куда я тебе говорю. Или зачем тебе ехать отдыхать на Кубу? На нашем юге можно отдохнуть лучше, и море полезней, и ехать далеко не нужно. Или зачем тебе такой телефон? Вон я уже три года хожу со своим, и ничего работает. Таких примеров миллионы. И вы знаете таких людей, вы сталкивались с такой ситуацией. И не понаслышке, сто процентов вам это откликается, вы об этом знаете, что такие примеры миллионы. Но если с окружением все ясно, многим не приходилось даже осознавать давление и навязывание негативного сценария, который влияет на принятие наших решений, о чем никто даже ну, не догадывается, не то, что не имеет представления, понимает, что это плохо, но тем не менее не понимают, насколько, насколько это печально. Я имею в виду сейчас СМИ. Если вы живете в большом городе, ежедневно на вас вываливается более трех тысяч 
трех тысяч рекламных объявлений. Телевидение, радио, соцсети. Соцсети – это тот же интернет, печатная пресса. Абсолютно все, что угодно, сейчас используется для того, чтобы навязать, для того, чтобы продать. Идет целенаправленная, осознанная манипуляция нашим мышлением. И что мы видим из этих реклам? Мы видим, что успех – это, например, отдых на Мальдивах минимум три раза за шесть месяцев, за полгода. Это парк, личный парк с автомобилями люкс-класса. Это сумки Биркин, например, или личный самолет, яхта и так далее. Ну, как бы успех нам внушает, что он выглядит вот так. Соответственно, что у нас откладывается в нашей голове, что успех, не имея сумки Биркин, все, я не успешен. Нам навязали, навязали. Еще хотите весомый аргумент? Что мы видим в одной из самых знаменитых соцсетей, в которых зависает весь мир? Мы видим красивых, изумительных девушек, парней, у которых нет никаких изъянов, которые идеальны, идеальная внешность, идеальные прически, идеальные фигуры, идеальные дома, идеальные семьи. Просто все до такой степени идеально, что ну, мы балдеем, конечно. Конечно, нам это нравится. Что из этого вытекает? А то, что подростки... Да, да, я не буду старой бабкой, я тоже хочу заострить на этом внимание, что подростки просто изнуряют себя диетами которые впоследствии там появляются, у кого булимия, у кого анорексия. Ведь общество абсолютно нетерпимо к тем, кто не вышел фигурой или лицом, у кого есть какие-либо изъяны. Ну, я считаю, что это полный бред. Если ты не обладаешь какой-либо внешностью, не обладаешь супернедвижимостью, это не означает, что ты неудачник. Отнюдь. Это никак не связано с тем, успешный ты, неуспешный, лузер. Если у тебя нет того, что тебе транслируют, это не значит, что ты в этой жизни не добился ничего. Это означает лишь только то, что мы сами вправе решать, что для каждого входит в понятие успех. Подумайте, что входит в ваше личное понятие успеха. И забейте, просто забейте, что думают остальной мир. Забудьте про имидж и ставьте цели именно те, которые подходят вам, которые нужны вам, которые действительно для вас звучат как вот это мой личный успех а не то, что там мне хотели сказать там, в этой соцсети или то, что мне хотели написать в журнале или показать по телевидению. Для тех, у кого появились вопросы к тому, что я выше сказала, 
поясняю, если вы правда хотите автомобиль люкс-класса, виллу в Италии или сумку Биркин, если вам действительно это откликается, то вперед, конечно, ребят. Это не значит, что это плохо. Тут мысль совсем о другом. Говорю абсолютно о том, что нужно считать успехом лишь только то, что откликается у вас. Для кого-то успех – это э, съездить э, на наш юг. Для кого-то успех – это э, сделать кругосветку. Все мы разные, и это нормально. Главное, чтобы это были именно наши желания. Ну, первое, думаю, понятно. Итак, второй пункт. Цель, которая является именно осмысленной мыслью. То есть цель равно осмысленность. Для тех, кто не слышал знаменитую фразу философа, философа Джимми Рона, я цитирую, «В жизни больше всего ранят две вещи. Это дисциплина и сожаление». Причем дисциплина весит килограммы, а вот сожаление весит тонны. Чтобы не оглядываться в прошлое со словами «вот зачем я так поступал или поступала», важно помнить, все, что случается с нами, это полностью наш выбор. Только мы ответственны за то, какой выбор мы делаем. Поэтому важно себе ставить цели, которые гарантируют нам именно наше счастливое будущее. Ни бабушки, ни дедушки, ни мамы, ни папы, которые гарантируют именно нам то, что мы будем счастливы, имея то, что запланировали себе в будущем. Третий пункт. Это четкость и конкретика в формулировке. Да, это хромает практически у каждого. Для того, чтобы достигнуть успеха, недостаточно размышлять э, о том, что вот бы мне как бы вот это вот, куча фраз, куча набор слов, непонятно, что абсолютно размытые фразы. Э, ну, например, такие как «хочу финансовую независимость». Что из этой фразы следует? а ничего четкого и конкретного. Поэтому как для одних финансовая независимость – это более 30 миллионов долларов, а для кого-то и 50 тысяч рублей в месяц достаточно. Для них это уже финансовая независимость. Для них это уже означает финансовая свобода. Если ваша цель действительно для вас важна, то хорошенько подумайте и сформулируйте ее конкретно, повторяйте эту э, формулировку, чтобы ощутить, она исходит изнутри, откликнулась ли она вам. Да, действительно вы хотите этого. Помните, важно, вот, чтобы запомнить вот этот пункт, что задача, которая не имеет цифр, это слоган. То есть, если вы написали себе, поставили цель 
иметь там что-то, но нет в этой цели, не прописана конкретно дата, конкретно сколько, сумму, число, еще что-либо. Это слоган. Нет конкретного, нет цифр. Это не сработает. Итак, четвертый пункт – это гибкие цели. Гибкость важна для того, чтобы избежать жестких рамок. Например, для тех, кто решил привести в тонус себя, свое тело. Чередование занятий может быть разным. Ну, например, там кто-то пошел на зумбу, кто-то на йогу. Также можно менять группу мышц. А для чего это нужно? Это поможет дойти вам до конца, а не бросить все на полпути. Гибкий план позволяет отложить какие-то цели или задачи. Если вам, например, встретится новая возможность для развития, для роста и так далее, у вас будет возможность выйти так сказать, завернуть в другую сторону для того, чтобы воспользоваться новым моментом. Но тут главное не терять фокусировку. На фокусировку не с главных целей. Не увлекаться сильно, чтобы не свернуть с маршрута. Ну, понимаете, да, чем чревато. Чересчур часто уходить и терять свои ориентиры – это плохо. Итак, пятый пункт – креативные цели. Ну, тут уже, я думаю, все понятно. Чтобы не стать одним из многих, у которых через 2-3 года бизнес просто зависает на мертвой точке, ну, то есть останавливается развитие и рост, нужно придумать что-то новое. Нужно постоянно расти. Основатели бизнеса, которые теряют интерес, и бизнес просто идет ко дну через, по статистике, это критически через 2-3 года после открытия. Вот новые, где-то трудные задачи, проекты не дадут вам погрязнуть в рутине. А чтобы была энергия и новые идеи были в вашей голове, нужно Тогда все просто выходить из зоны комфорта. Страх, который будет присутствовать при поиске нового, необычного, всегда несет за собой успех. Но, думаю, мы это все помним. Поэтому зона комфорта, пока мы идем искать новое, новое интересное. Гениальные идеи часто рождаются, когда позади вас лишь стена страха и сомнений. Не довольствуйтесь нормальным, нормальным результатом. Мыслите масштабно. Поймите, какая цель не дает вам уснуть. И действуйте. В жизни очень много возможностей. Так используйте их себе во благо. И теперь продолжаем дальше. Пункт номер шесть. Экологичные цели. У каждого из нас есть набор определенных ценностей. Это фундаментальные убеждения, которые сформировались еще давным-давно, которые сформировали нашу жизнь и нашу личность. Если что-то противоречит, Вашим ценностям 
ваше внутреннее состояние будет вас тревожить. Когда вы позволяете своим ценностям работать на интересные, позитивные, экологичные цели, принятие решений происходит легко. Вам действительно кайфово от того, что вы делаете. Вы не нарушаете свой внутренний баланс. Вы не переступаете ту черту, которая граничит с чем-то, что у вас не укладывает. Ну, к примеру, вы не идете грабить банк, вы э, не украли деньги, там, э, не ограбили соседа и тому подобное. То есть экологичные цели, без вреда кому-либо. Седьмой пункт – соблюдать баланс. Смотрели ли вы интервью какого-нибудь знаменитого человека, которому лет так за 75-80, или, может быть, интересовались у своих родных там, старшего возраста, бабушек, дедушек. Если есть такая возможность, не упустите ее, спросите. Задайте вопрос, если бы вы могли прожить жизнь еще раз, что бы вы изменили, что бы вы исправили? И вот я вам Скажу, что по статистике, и я это, кстати, тоже подтверждаю, что 98,3% людей отвечают, что больше бы путешествовали, больше бы времени проводили с семьей. Никто из опрашиваемых, опрашиваемых людей не ответил о том, что больше времени проводил бы на работе или работал без выходных и отпусков тратил все свои э, выходные дни на поиск э, новой работы, новых проектов и тому подобное. То есть люди сказали, что очень все просто. Путешествие и семья. Вот на что бы потратили свое время. Об этом стоит задуматься. Это очень важно. Восьмой пункт. Не терять реальность. Суть этого пункта очень проста. Четко оценивать время, которое вы выделяете для достижения цели. Не бывает нереальных целей, бывают нереальные сроки. Пример. Я имею зарплату 25 тысяч и хочу, чтобы через две недели мне сделали зарплату полтора миллиона. Реальность есть? Нет. Но цель достигаема, достигаема. Конечно, полтора миллиона – реальная сумма. Сумма более чем реальная, но срок две недели нереален. Оцениваем реальное время. Девятый пункт. Умейте делиться. Что это значит? А значит, что благодарность всегда и во всем. Вот одно из важнейших правил, прошу прощения, о котором многие забывают. Благодарите искренне, делитесь теми, кто нуждается в этом. Не всегда, кстати, делиться можно только деньгами. Чаще ваше время и опыт могут помочь намного больше. Десятый пункт, последний. Называется он «Союзники». И тут можно немножечко даже поспорить. Есть много советов о том, говорить о своих целях или молчать. 
или вообще никому даже не намекать о том, что у вас есть какая-либо цель. Одни утверждают, что делиться обязательно, чтобы цель подпитывалась энергией. Другие же, наоборот, ранить все в секрете до тех пор, пока не добьются своей цели. Вы знаете, я занимаю абсолютно другую, третью, точнее, позицию. Я считаю, что лучше всего здесь золотая середина. В этом случае лучший вариант делиться своими планами с тем, кто с вами на одной волне, с теми, кто направляет энергию, которую именно генерирует и направляет ту энергию, которую направляете и вы. Это ваши союзники. Они будут очень полезны. Но это все опять же должно полностью откликаться и у вас выберите именно то, что близко вам. Если есть тот человек, который думает так же, если есть тот человек, который действительно готов идти с вами в одном и том же направлении, здорово. Это именно тот же союзник, присмотритесь к нему, и может быть это тот человек, с которым нужно поделиться своими планами. Все эти 10 пунктов – это основа которая поможет вам понять, как формулировать и, главное, что ставить, что, что цели важны, что без целей жить, да не жить, а просто существовать. Бесцельно прожитая жизнь, не имеющая цель. Да, так считают многие, и да, так считаю я. Возьмите тетрадь и запишите 101 желание. Пишите абсолютно все, что вам приходит в голову. Список должен быть, главное, целостным. Перечислите в нем разные сферы. Семья, финансы, здоровье, окружение, путешествие. Все абсолютно должно быть в этом списке из 101 цели, 101 желания. Установите срок. Приблизительно на 3-5 лет, более 5 лет уже будет тяжелее уловить и прочувствовать. Расставьте приоритеты в этом списке. Чтобы расставить приоритеты, вам поможет простой и безумно действенный график. Пример я приводила в нескольких сетях и выложу еще, продублирую и в Яндекс.Дзен, и в ВКонтакте, в Телеграм, и в Инстаграм я тоже выложу этот список, который помогает найти приоритет. Неважно в чем, если у вас появились сомнения, что одно важнее другого или может быть третье, этот график вам поможет 100%. Нарисуйте его, и вам сразу станет понятно, что для вас является приоритетом. Доверьтесь интуиции, она очень редко подводит. Главное, главный мой совет перед расстановкой приоритетов – задумайтесь, найдите самую главную, самую важную причину – которая мотивирует вас для того, чтобы получить итог, что вы хотите получить в итоге, что вас мотивирует, и тогда вы поймете, что да, это цель, именно тот приоритет. Создайте альбом желаний и визуализируйте. Не игнорируйте этот совет. Мозг настолько уникален, что он будет воспринимать 
воспринимать визуальную картинку намного быстрее четче. Я вам говорила об этом неоднократно, и об этом говорят очень многие. Не стоит об этом забывать, и если до сих пор вы не пробовали, действительно попробуйте, и это действительно работает. И самое главное при работе с собой, при восстановлении, при написании целей, или по-другому списка желаний, обязательно пишите все в тетрадь блокнота. Тетрадь, блокнот, неважно. Никакие гаджеты здесь не работают. Так устроен мозг. Как только вы начнете все записывать, так и начнется ваша трансформация. Записав цель, найдя приоритеты, Подож... Ну, вот все, что сделав, там, подобрав нужную картинку для визуализации, которую вы потом наклеите в свой блокнот или тетрадь, вы сразу же обретете ясность видения своего. То есть вы поймете, как должно выглядеть ваше будущее, какой должен быть ваш дальнейший путь. Вы увидите то, что действительно вам нужно в этой жизни. И вы поймете, что ваша цель, она действительно истинно ваша. И она полностью откликается. Не писав, не делав, проще всего сказать, что ой, это глупость, это не работает. Ну, значит, не пришло ваше время. Действительно, вы еще тот Ванька на печи, который готов сидеть и говорить, что в округе все такие глупые. Да нет уже нас глупых. Все больше и больше людей, которые используют массу инструментов, кому-то подходит одно, кому-то другое. Использовать эти 10 пунктов для написания цели – это именно тот инструмент, который поможет вам сформулировать, что вы хотите, что вам нужно, что вам нужно делать в ближайшие 3-5 лет для того, чтобы иметь ваше заветное, для того, чтобы жить так именно, как хотите. Попробуйте, и у вас действительно получится. Рада была для вас сегодня звучать. Всего доброго. Пока-пока.